0: Мальчик, тролли и приключения. Жил-был однажды бойкий мальчишка, который мечтал о приключениях. А где их сыскать? Конечно, в дремучем лесу. Вот он туда и направился. «Эгэгэй!» — крикнул он, зайдя подальше в чащу. «Эгэгэй! Где тут приключения? А то дома, понимаешь ли, тоска, хотища? Все ходят, как об опущенные. А все потому, что умерла наша добрая королева». Вся страна и горюет, король принцессы в печали, народ тоже. Но у принцессы появилась мачеха, и она теперь всем заправляет. Поговариваю, что она ведьма, но никто не знает этого. Мальчик шел дальше и дальше в лес. Эй, ну где же вы приключения? Эй, матушка дала мне в дорогу семь бутербродов, у меня осталось только два. Эй, ну когда же вы начнете есть? Нин стал клониться к закату, мальчик шел и шел вглубь темного леса. Приключения, звал он. Приключения, начинайте же. Ну что вы, ну дома одна скука до тоска. Вот уже несколько дней, как пропала принцесса, она собирала цветы на лугу и вдруг исчезла. Говорят, королева заколдовала ее, чтобы сделать принцессой собственную дочку. Но наверняка никто не знает, вот теперь и царит повсюду одна грусть и печаль. Сумерки сгущались. Мальчик доел последний бутерброд. Он стал устал бродить по лесу, сел на камень и задумался. Чу, зашуршали листья, затрещали ветки. Мальчик не испугался. Совесть у него чистая. Боясь ему нечего. Он сидел и ждал, когда же начнутся приключения. Он ведь для этого и отправился в путь. И вот мимо него в развалочку идет тролль с мешком за спиной. Это был большой брат, старший из трех троллей. Он был страшный, предострашный и безобразный. Не всего у него были мохнатые уши, которые почти волочились по, по земле. Ох, ох, отдувался он на ходу. Добрый вечер, дяденька, поздоровался с ним, мальчик. Тролль остановился, пошевелил ушами, посмотрел на мальчика. Хм, какой ты карлик-то, пробормотал он. Я не карлик, я мальчик. Эки ты мальчик. Какие у тебя гадкие маленькие уши? Полюбуюсь, кону мои. Вот уши так уши. Против такой красоты принцесса не уступит. А твои уши никуда не годятся. Не знаю, я доволен тем, что имею. А что у вас, дяденька, в мешке? Там серебро. Я насобирал его в лесу, а сверху припасил сладкий уж. Пусть принцесса полакомится. Какая принцесса? -с -с. Тебе знать незачем. Тролль помахал ушами посмотрела мальчика. Пожалуй, я мог бы превратить тебя в черного ворона. Но, так и быть, оставайся уродом. Коль увидишь моих братьев, передай им, что я пошел домой на гору. Прощай. До свидания, дяденька, сказал мальчик. Тролль ушел, мальчик остался сидеть на камне. Чего опять зашуршали, зашуршали и за, листья и затрещали ветки. Теперь мальчик уже совсем напугался. Из леса появился новый тролль. С мешком за плечами, это был средний брат. Страшный предстрашный и самым отвратительным был самый длинный, почти до земли, подбородок, весь в бородавках. Фу, отдувался он на ходу. Добрый вечер, дяденька, сказал мальчик. Никиты Карлик. Усмехнулся тролль. Он уперся подбородком в землю и прищурился. Я не карлик, я мальчик. Эки ты, мальчик, проговорил тролль. Какой у тебя маленький, гадкий подбородок. Вот смотри, какой у меня Заглядение. Против такой красоты принцесса наверняка не устоит. А твой подбородок никуда не годится. Не знаю. А что у тебя в мешке, дяденька? Ой, полно золота, а сверху чудесная зеленая лягушка. Пусть принцесса полакомится. А какая принцесса? -с -с, тебе знать незачем. А не видел ли ты моего большого брата? А как же, он велел передать, что пошел домой на гору. Хм, и мне надо поторапливаться, сказал средний брат. Если бы я не спешил, превратил бы тебя в ворона. Но ну, так и быть, оставайся урод-уродом. И трое заковырял прочь. Мальчик остался сидеть на камне. Снова зашуршали за ветви, затрещали листья, затрещали ветки, зашуршали листья. Из леса появился еще один тролль с мешком за плечами. Это был младший брат. Он был страшный пристрашный. Самым отвратительным был его длинный прыщавый нос. Одувался он на ходу. Добрый вечер, дяденька, поздоровался мальчик. ты карлик, сказал тролль стал принюхиваться. Я не карлик, я мальчик. Как ты, как... мальчик? Хотя у тебя гадкий маленький нос Вот смотри, какой у меня Против такой красоты принцесса не устоит А твой нос никуда не годится Ну, не знаю, что есть, то есть А что у тебя денег в мешке? О, мой мешок полон драгоценных камней А сверху лежит жирная вкусная бжаба Пусть принцесса полакомится А что за принцесса? Хм, этого тебе знать не надо Не видел ли ты моих братьев? А как же? Они велели передать, что пошли домой. И мне надо поторапливаться. Жаль, а то превратил бы тебя в сороку. А теперь и так, оставайся, как есть. И тролль заковылял прочь. Мальчик остался сидеть на камне. Приключения, думал он. Вот они начались. Пойду-ка я за троллями и узнаю, чем дело обернется. И он, крадучись, пошел за троллями. Хм, Кашу шуршали, как трещали ветки. Но мальчик не пугался. В глубине дремущего леса стояла серая гора, это был замок троллей. Там, в одной из комнат, таилась принцесса, та самая маленькая красавица-принцесса, которая пропала, когда собирала цветы на лугу. В одной комнате у нее была терраса с лестницей под самым потолком, и одно-единственное окошко, через которое светились звезды. Принцесса сидела на постилке из мягкого мха, но он казался и жесткий при жесткой, потому что она привыкла к духовым подушкам. Стол ломился от принесенных троллями, троллями угощений. Колбаса из крови дракона. Суп из жаб. Жареные уши летучих мышей. Ядовитая каша из белины. Перепончатые крылья мышей в собственном соку. Конечно, принцесса ни к чему этому даже не придронулась. Она бы скорее умерла, чем ответила подобное угощение. Принцесса не, уме... не смела говорить громко. Лишь шепотом разговаривал со звездами и спрашивал, «Ну, когда же прилетят лесные эльфы? Когда же прилетят лесные эльфы?» И вот появилась целая профессия. Они проскользнули сквозь окошко, поцеловали принцессу в глаза и щеки. Гости принесли ягод, фруктов, забрали нетронутую троллями еду, попрощались и улетели. Тут заскрипел железный засов, и а в комнату ввалилась старая троллиха. Она была страшная пристрашная. Уши у нее были как у большого брата, подбородок как у среднего, а нос как у младшего. Фу, какой гадкий свежий воздух. Э -э -э, закрой окно и, при и лучше поприбирайся в моей комнате. Там вот воздух замечательный, тысячу лет не проветривали. Но мне нравится смотреть на звезды, отвечала принцесса. Она не могла перезнаться, что не переносит спиртов воздуха. Троллихе это не понравилось. Смотреть на звезды? Какая глупость. Мои пещеры полны серебра, золота и драгоценных камней. Они сверкают лучше звезд. Как тебе угощение? О, все съел. Ха-ха-ха-ха. А Даня что лифу унесли троллище. Угощение и накормили принцессу ягодами. Пока она расхаживала по комнате, раздался стук в дверь. Ммм. Мне как большой брат обрадовался троллиха и пошла открывать. Вошел старший тролль, поздоровался, снял с плеча. Тут угощение для принцессы, сказал он и протянул ей ужа. Снова раздался стук. Хм, похоже, средний брат, пробормотала старуха, пошла открывать. И ушел средний тролль, поздоровался, снял мешок. Тут угощение для принцесса и протянул ей лягушку. Снова раздался стук, бум-бум-бум. Во, -бум -бум". и младший брат пожар, пожаловал, проговорила троллиха и пошла открывать. Вошел младший брат, поздоровался, снял с плеча мешок матри под угощение для принцессы и протянул ей жабу. Пришлось принцессе поблагодарить, принять подарки, а старуха носилась вокруг, хохотала во все горло. «Ой, как я рада радешенька. Вот вечером мы устроим помолвку. Принцесса обручится с одним из моих сыночков, пусть сама выбирает, кто ей ближе по сердцу». «Так, вы понимаете, конечно, что вы трое все милые». Но придется выбрать только одного. Тролиха захохоталась, для чего ей пришлось схватиться за, за, за живот, чтобы не лопнуть. А сынки улыбались от уха до уха, ведь каждый думал, что принцесса выберет именно его. Принцесса же была чуть не жива от страха, она была одна-одинешница, и даже эльфы больше не появлялись, только звезды сияли. «Полюбуйся на них», — не улыбалась Тролиха. — «полюбуйся на моих сыночков». «Нет, таких красавцев не сыщешь во всем белом свете». Однако принцесса тролли, на тролли даже не взглянула. Она глазами смотрела на звезды. Горе-горькое с ней приключилось, и неоткуда ждать спасения. Она заперта в замке тролля, и никто ей не поможет. Вдруг в окошке показалась чья-то голова. Неужели еще один тролль? Хотя нет, похож на мальчика. Даже кивнула приветливо. Ну, решай, кого выберешь. У меня сынки ходят на подбор, ищут клады, все трое готовы жениться. Младшенькому на следующей неделе исполнилось 947 лет, и все будет хорошо, проживут они еще много тысяч лет. Мы тролли только до одного должны опасаться. Чего? Разве я мне не рассказывал, удивилась старуха? Так, пора вам узнать. Есть одно заклятие, которое наводит на троллей порчу. Ох, мне много раз дурно прям становится, когда я его вспоминаю. Так вот, свежий ветер пролетает, троллей прочь с горы сдувает. Страшных, глупых, гадких, злых не оставь следа от них. Ой, что-то вот ты захворал прямо на глазах у вас. Так, ну ладно, это все пройдет. Не бойтесь, сыночки. От заклятия не будет вреда, если его не прочитает случайный человек. А кто его может прочесть, чтобы оно стало опасным, спросил тролль. Средний брат. «М -м, «Пришло время и вам это узнать», — отвечала троллиха. «Если его прочитает мальчик, который не, бо не боится ни тролли, ни тьмы, вот нам беда». «Ну, такого мальчика я никогда не встречала, да и думаю не встретится». «А если он объявится, заколдуйте его скорее, чтобы он не успел и рта, рта открыть». «Видел я сегодня в лесу -то одного мальчишку», — сказал большой брат. и я», — сказал маленький, — «совсем не боялся троллей». «Темноты тоже не боялся», — со спугом сказал средний. И да то какая, страх один!» Сплошилась тролиха, забегала по комнате. «Чего же вы сразу-то не заколдовали?» «Ну, так мы торопились к принцессе!» «Да, что-то мне теперь вообще не по себе стало!» «Да, обойдется!» «Чего нам бояться этого мальчишки? Он же не знает заклятия!» Значит все в порядке!» «Хо-хо-хо-хо-хо!» «Ой, мы же забыли о помоловке!» «Ну что, принцесса, кого выбрала уже?» «Однако, бедняжка по-прежнему сидела и смотрела на звезды, да по щекам ее катились». Слезы. Никогда еще ни одна принцесса не знала такого горя, и некому им было обратиться за помощью. Впрочем, тот тролль в окошке кивал приветливо, казалось совсем мило. И он был очень похож на сына королевского превратника, того самого, с которым она часто вместе играла. Это наверняка тролль чара. Ну че молчишь? Уснула? ну когда я я тебя ущипну. И она с такой силой схватила принцессу за руку, что та вскрикнула от воли. Да, ну чё, рабеешь? но ну, я сама тогда за тебя выберу. Получай старшенького, ну что, довольно? Нет, не выйду замуж я за этих гадких троллей. Я хочу домой, и если отвратительную тролличу иду не стану, и спертым воздухом дышать тоже не стану. Ах, так, ах, значит так, прошипела старуха, позеленев в злости. Так, Та -а ну нет, домой ты больше не вернешься. Ты теперь королевую моя сестричка будешь. Там теперь королевую моя сестрица, а она тролль не хуже меня. Это она отослала тебя сюда и вовсе не желает твоего возвращения, потому что дочка станет принцессой, получит наследство все королевство. Не видать тебе больше родного замка. Жить будешь здесь, в воздух, там вполне гошь. Я тебя научу хорошим манерам. Все. Стану кормить тебя нашей едой по семь раз на дню. Чуть что не так буду щипать тебя, познакомлю с розгой, и он стоит в углу. Тролиха схватила принцессу и потащила за собой. Отправляйся в мою комнату. Нечего не на мягком ху. Вдруг из окошка послышался обычный мальчишский голос, но троллиха разом выпустил принцессу и замерла вместе с... с сыновьями, словно окаменела. Свежий ветер, прилетай. Трол... Троллей прочь с горы, сдувая страшных, глупых, златких, злых, не оставь следа от них. И тут подул свежий ветер с запада, распахнул все двери напрочь и унес прочь старуху и ее сыновей. Все случилось так быстро, что никто не успел заметить, куда они подевались. А маленькую принцессу ветер не тронул. Вскоре в дверях появился мальчик, поклонился, и это был тот самый сын привратника. Не бойся, принцесса. Сказал он, тролли, след лет простыл, больше они никогда не вернутся. Пойдем обратно в наше королевство и перехватим с собой все золото, серебро и драгоценные камешки. Спасибо, добрый мальчик. Мне было так горько и страшно, я думал, что ты тоже тролль. Ну, -у -у", рассмеялся мальчик. А потом сказал, не, слушай, это было настоящее приключение. И этим он уже был доволен. Меж тем дома... В родном королевстве в замке и в городе царило смятение. Новая правительница повелела, чтобы отныне всякая грусть по прежней королеве и ее пропавшей дочери была забыта. И одновременно глашатая приказано было раструбить о том, что страна получила новую принцессу, дочь королевы и падчерицу короля, и она станет наследницей трона. Ту-ту-ту гудели трубы на улицах площадях. Флаги и вымпелы взмывали в небо, а люди доставали яркие одежды, как им было велено. Лишь король одиноко сидел в углу и играл со скипетром и державой. Печаль его была тяжела, он словно впал в детство и отвечал лишь да на все, что предлагала королева. Так что теперь всем в королевстве заправляла она. Королева троллиха, королева колдунья, думали люди. Однако никто не мог судить наверняка и не решался произнести об этом слух. В одном из покоев королева помогала дочери навести красоту. Ни одной из горничных не позволялось при этом присутствовать. «Закройте-ка окна и проваливайте», — говорила обычно королева. Горничные закрывали окна и спешили убраться с глаз долой. «Фу, какой гадкий свежий воздух!» — ворчала королева, когда они с дочкой оставались одни. «Мне прям дурно становится! Но ничего, завтра отдам приказ заколотить все окна в королевстве». А потом повелю обнести стран, страну и государство, чтобы никакие ветры сюда не залетали. «Так, давай-ка, дочка, умоем губки!» «Не хочу мыться!» – кричала дочка. Потерпи, долго осталось. «Так, еще разочек. Вот провозглощать тебя принцессой и наследницей можешь больше не мыться. Мы вообще повелим сжечь губки и мочалки. И повесим замки на колодце, чтобы эти люди никогда больше не умывались. Так, не кричи!» Однако дочь вопила, как резаная. Только тролли могут так кричать, когда их заставляют мыслить чистой водой. Ну вот, готово. Так, ну, наверное, да. Таким ты людишкам понравишься. Хотя мне кажется, что до умывания ты была краше. Троллиха нарядила дочку в самое красивое платье принцессы, но милее та не стала. Тролля шелк и бархат не украсит. Так, накапай пару капельских педара на носовой платок, тогда, когда выйдешь на свежий воздух, сможешь прикладывать платок к носу, чтобы привести себя в чувство, сказала Троллиха. И вот королева с дочкой вышли на террасу замка, где должно было состояться празднование. Король тоже там был, рядом стоял трон королевы, троллихи на дочку у них в ногах. Придворные.. Стояли за спинами короля королевы, а солдаты с ружьями выстроились с четырехугольником. За солдатами плотной стеной стоял обычный люд. Ту-ту-ту развивались флаги, гремели трубы, но настоящего веселья не было. Король сидел мрачнее тучи и э, играл с кипетром и державой. Придворные были напуганы до смерти, солдаты забыли о выправке, а люди смотрели печальные и были охвачены тяжелым горем. Так и было на самом деле. Люди горевали о доброй королеве и о красавице-принцессе, которая исчезла. Жаль было и доброго короля, который впал в детство. Но они боялись новой королевы и дочки, которая должна была стать наследной принцессой. «Что за уродина!» – шептались на площади. Но громко сказать никто не смел. «Что за уродина! Вылитый тральчонок! Неужели она станет нашей принцессой? Какой ужас!» Как-то странно вели себя и... — Королева с дочкой. Они сидели, приж... При... При... они сидели, прижав к носам платки, словно им было тошно. Но так и было на самом деле. Тролли мучились на свежем воздухе, и если бы не вонючие носовые платки, они бы просто не выдержали. — Можно начинать, — сказал королева королю. Да, — Да-да-да, — он всегда отвечал да-да-да, на что бы она ни говорила. — Тогда, пожалуй, я лучше сама обращусь к народу, — сказала королева. Да-да-да, — да, согласился король. Трубы снова заиграли, а потом Тролиха встала и произнесла речь. Она говорила о прошлой королеве, что та умерла, горькие слезы текли по ее щекам. Она не, никто не верил, что она плакала от чистого сердца. Говорила о пропавшей принцессе, и снова на глазах блестели слезы, и в этот раз никто не поверил. И теперь, заключила Тролиха, король повелевает наследной принцессой стала моя дочка. А заправлять страной буду я, потому что король слишком стар и хочет уйти на покой. Она заверила всех, что будет хорошие королевы, что если кому-то, что будет лучше, чем все известные, и будет делать то, что захотят ее подданные, лишь бы те были послушными, покладистыми, и заживут они прекрасно. Но всякое непослушение будет жестоко наказываться. Колдунья закончила речь. Премьер-министр вышел вперед, надел корону на королевскую дочку, махнул народу, тот закричал «Ура!», он сам закричал «Ура!», придворные следом, но люди на площади молчали. У всех было тяжело на душе. А еще люди не кричали, потому что заметили, что на дороге к городу приближается длинный караван, который направляется прямиком к замку. Повозка за повозкой, каждый везет пару лошадей. А в впервые сидит девочка, похожая на пропавшую принцессу, которая так, на самом деле ей и была. А рядом славный паренек, словно вылитый сынок привратника. Следом ехал обоз, вооруженный серебром, золотом и драгоценными камнями. Люди расступались, давая дорогу, они не верили своим глазам. Неужели настоящая принцесса? Не привратников ли это сынок, говорили они. Привратник с женой... Т т тоже стояли в толпе. «Да это же наш сын!» – скричал э э э э э Леоний. «И принцесса самая настоящая!» Началось ликование, люди махали шапками. неужели это они меня приветствуют?» – подумала королева. «Новую принцессу!» И вдруг троллиха заметила повозки, подъезжавшие к парадному крыльцу. На первой повозке сидела настоящая принцесса, которую колдунья хотела за 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 заточить в горе у своей сестры. Как она сюда добралась?» А мальчик и говорит, «Здравствуйте, король и люди добрые. Я отправился на поиски приключений и вернулся домой с принцессой». «Ура! А королева, что стоит на террасе, на самом деле колдунья. Она сестра старухи-троллихи, что жила в Серой Горе, а ее дочка настоящий трольчонок». «Мы так и думали!» – закричалась закричали в толпе. И тут троллиха и ее дочка преобразились, а может люди наконец-то увидели, что за... что раньше не замечали. У обоих появились длиннющие уши, которые волочились по земле. Подбородки и носы были огромными и уродливыми. Тролли закрутились, завертелись, размахивая ушами. Уф, какая же ужас! Король в ужасе выронил скиппида и державу, придворные закричали, полезли на стулья. Солдаты, уж на что храбрецы, хребр, и топ думали, а не пуститься ли им в бегство. Только мальчик э, ничего не испугался. Он знал волшебное заклинание и поспешил крикнуть. Свежий ветер прилетай! Тролли прочь с горы сдувай, страшно, глупых, зал, гадких, злых, не оставь следа от них. В тот же миг налетел сильный западный ветер, подхватил тролли за уши. Вших! И свет, след их простыл. Все случилось так быстро, что никто не заметил, что с ними подевалось. Но западный ветер никому больше не причинил вреда. Ни королю, ни принцессе, ни придворному, ни мальчику, ни солдатам. Как ни было троллей, тогда и страх пропал. Люди стали кричать от радости, смеяться. Солдаты стали во фронт, крепко сжимали ружья. Придворные выползли из-под стульев и стали беседовать о погоде. Старый король обнимал принцессу и смеялся, и плакал от счастья. Его замечательно, рассуду к нему снова вернулся. Колдовские Класс... 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 чары разрушились. Он больше не будет сидеть в углу, играя со скипером и державой. Поднял он дочку, а поцеловал в лоб, обнял мальчика, похлопал по спине. Да здравствует, король! кричали люди. Да здравствует, принцесса! кричали они. Да здравствует мальчик, отправившийся на поиски приключений. Да, это славное приключение, сказал король, так громко, что все услышали. Очень славное! И это славное приключение должно иметь хороший, как мне кажется, конец. Если моя дочка думает так же, как я, то мальчик получит в руки, руку принцессы и станет моим наследником. Он не боится ни троллей, ни тьмы, любит свежий воздух и умывается без капризов. Придет срок, из него выйдет хороший король. Мальчик поблагодарил короля и поступил, как ему показывали хорошие манеры. Поцеловал руку королю, а принцессу поцеловал в зубы, о, в губы. Я всегда буду заботиться о тебе, пообещал он, заботиться и охранять от троллей. А когда стану королем, то ты будешь сидеть только на пуховых подушках. Тут кончается одно приключение и начинается другое. Так и бывает в жизни. Новое приключение станет сказкой, но это будет уже другая история.